Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ya estamos comunicados con él, con México. César, buen rostro. Buenas noches y bienvenido a Luna Blue. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes, sobre todo en su país tan, tan bello. Y qué bueno que podamos compartir a través de este medio eh, pues, las tradiciones, las costumbres y sobre todo lo que se, se hace en cada una de las entidades para, para comparar. Muy buenas noches. Buenas noches, César. Bueno, México yo creo que es uno de los países del mundo con mayor tradición, no solamente en Halloween, sino en esta noche de difuntos. ¿Cómo se vive, esta pregunta es obligada, cómo se vive en, en, en tu país, que es un país hermoso que yo he recorrido en tres ocasiones, cómo se vive en tu país una fecha tan señalada como esta? Fíjate que de repente la palabra que me acabas de decir, la manera de preguntar cómo se vive cuando se está hablando de la muerte, ¿no? Es, es algo así como contradictorio, pero eh, sí se vive bastante bien, con mucha intensidad. Somos un, un, un pueblo prácticamente que, que se, de adoradores de la muerte, ¿no? Como podríamos decir, tanáticos, tetanos, adoradores de la muerte. Nos Estamos muy in, inmersos en este, en este tema sobre las costumbres de la muerte, lo que viene después de, de todo esto, saber qué hay de después de, del óbito, saber qué es lo que podría suceder. Eh, y desde entonces, pues, eh, te imaginarás que la cultura sobre los fantasmas, por ejemplo, es tan amplia y tan grande, que es una costumbre bastante, bastante bien hecha en todo México, todo el país se... Eh, se tiene la conciencia de, de la muerte y aparte de todo eso mientras que para algunas personas podría ser así un acto como de, de tristeza que desde luego lo es de repente viene esta fecha que es el primero de noviembre y el 2 de noviembre que son las las fechas este del día de muerte sobre todo la del día de el, el día 2 que es el día de que hay más influencia más este más festividades dentro del, del día de los muertos pues es algo bastante simbólico y que es una tradición mexicana que a pesar de que se trató de pues no sé como que de quitar un poquito dentro de las nuevas tradiciones de llegadas con el catolicismo pues ha tenido tanto arraigo que ha sido imposible más bien se mezclaron se creó el sincretismo que conocemos hoy día y que nos da a conocer en toda latinoamérica y en todo el mundo um, al margen de todo esto incluso ahora que se va a tener la, la nueva cinta de james bond precisamente aparecen, digo ya a nivel colibudesco, pero de alguna manera ya aparece esta tradición ahí en el en la Ciudad de México. No no es, no lo hacemos tanto como en la película, pero sí pues nos representa más o menos el, el afecto que le tenemos a este tipo de fiestas, amigos. Eh, César, una pregunta del programa de hoy eh, va sobre eh, procesiones de muertos, de tradiciones en España, bueno, tradiciones, pero con testigos, o sea, la tradición se hace realidad, por ejemplo, en, en mi país, en España, con eh, la Santa Compaña. En el caso de México, ¿tenemos hechos similares y además que se den por esta fecha de procesiones de almas o de espíritus que la gente ve y en qué lugares de México es eso? Fíjate que de, en todos lados. Sobre todo en, en Veracruz han 
son donde se han recogido un poco más de, de esas tradiciones, tal vez porque se tiene la atención, no es porque se produzcan más, sino porque se tiene la atención de recogerlos. Y estas procesiones, eh, de repente la gente a veces las platica y no se da cuenta de que si son procesiones con gente real o, con, o procesiones con, con personas que tal vez ya no, ya no están en este mundo, pero lo, lo interesante de todo esto es que si hay registro de varios casos donde la gente pues eh, se, se involucra con ellas y, y de repente, eh, la, la, sobre todo las rutas, es interesante el, el, el camino que toman, ¿no? Porque ahí siempre vienen del, del osario a la a la catedral o a una de las de las iglesias y a veces como que da la impresión de que utilizaran la una ruta vieja para llegar cuando por ejemplo ya con la modernidad de las ciudades de repente cambian los sentidos de la calle y todo eso pero la procesión como si como si nada no como si de repente el tiempo no pasara en esos lugares y la la misma procesión debería estarse presentando una y otra y otra vez es algo que, que tengo registros o sea, en Veracruz, en Tlaxcala, que es otro de los estados con muchas tradiciones, Guanajuato, que es una ciudad así colonial también, y Querétaro. Pero eso no quiere decir que no, no se presenten otras, sino como que de repente hay más atención en algunos lugares respecto la, al tipo de procesiones. Y César, en tu experiencia como investigador, aparte de ser una tradición, ¿has recopilado algún caso real donde personas se hayan visto una procesión que en principio pudiera pudiéramos denominar como imposible? Bueno, eh, sí. La, lamentablemente, el ser testigo de, de estas cosas, pues no es como que yo quiero atestiguarlo y ya, ¿no? He recogido testimonios de las personas que me los han dado, me los han este expresado, gente que obviamente tiene que, uno, que entrevistarlos con la anticipación para para ver la, la calidad del testimonio que te van a dar y son, son bastantes esto después también cuadra con algunas otras personas que viven por el por el mismo sector donde se hizo el avistamiento y es cuando toma más relevancia este tipo de pues de, de evidencia así que pues se van este almacenando se van creando pues una serie de archivos para ver eh, quiénes han, han atestiguado por qué cómo qué y hasta cierto punto, como qué, caso, qué cualidades podría tener la persona que, que atestigua este tipo de, de eventos. Es bastante interesante porque, eh, como tú bien mencionas, eh, se siguen todavía viendo en algunos lugares y en algunas fechas. No no siempre aparecen cuando uno quisiera. ¿Qué más? Estaría bueno que, dijera, que uno dijera, oye, este es tal día y, y es el día que se aparece la procesión 20, ¿no? No, no ocurre así. De repente todo eso eh, fortuito, como sucede dentro de los fenómenos paranormales. Eh, César, y en concreto de los casos que tú investigaste, ¿hay algún lugar en concreto que tengas señalado donde eh, haya sido esa aparición, sea en Veracruz, sea en Guanajuato? ¿Cuál es tu, tu caso de investigación que fue así como muy, muy concreto? Este caso sucedió, bueno, el que, el que he tenido más, más relevancia y como que he estado investigando un poquito más, este, eh, ocurre en Orizaba, que es en el estado de Veracruz, un pueblito no es tan grande, es una, una ciudad un poco colonial, pero que tiene muchas tradiciones. La gente es muy afecta también a, a, a hacer muchos rituales del Día de los Muertos y todas estas cosas. Y es eh, varios testigos los que en diferentes épocas de, bueno, en diferentes años, han referido haber visto esa, 
esa procesión y cuando lo describen lo hacen con tanta precisión en cuanto a, a los detalles que daría la impresión de que tuvieron la misma la misma o sea que sí da la impresión de que tuvieron el, el mismo evento en el en algún momento dado eso es lo pues lo, lo interesante lo importante de todo esto son detalles de, de vestuario vestuario de, de época a veces la mayoría de las veces refieren un, un vestuario colonial aunque hay que hay que decir que esto depende mucho del testigo de la del enriquecimiento cultural que tenga porque cuando te hacen referencia a veces no saben decirte que es un vestuario o un vestido colonial y nada más te dicen ah, vestía con una capa o algo así pero cuando alguien ya tiene una referencia un poco más más precisa de lo que es un vestuario digamos colonial ya te dicen ah iba vestido de tal manera traía una especie de de, este, de armadura en, o hombreras un este, este un vestido largo las mujeres detalles como esos que, que son más precisos dependen de la cultura del testigo eh, entonces eh, por lo que yo deduzco que sí es eh, una, una procesión la, por, por lo menos la de Orizaba que sí se, se ve como de algo más o menos de la época colonial o sea que en Orizaba lo que veríamos es los espectros de la época de la colonia caminando en torno al cementerio así es así es fíjate que, que ocurre algo algo bien curioso porque eh, van en la, en la procesión y, y como te digo de repente si ya, ya hay una casa atravesada pues obviamente se ve como como que si la atravesaran como que respetar es como si se tratara de una una impregnación dejada en el tiempo como una grabación con un loop interminable donde se repite una y otra y otra vez la, la misma procesión como si no se tratara de, de entidades sino como de una una grabación en el en el tiempo y en el en el lugar eso es algo maravilloso porque esto confirma el, el fenómeno de las no puedo decir de las egregoras, pero sí de las impregnaciones que se representan una y otra vez. Y claro que para que esto eh, vuelva a, a incidir de, de alguna u otra manera, se tienen que dar ciertos de, ciertas cualidades. No sé si temperatura, no sé si fecha, no sé, no sé pero porque ocurren a veces en diferentes eh, eh, fechas. Entonces esto es lo que todavía no se puede uno precisar. ¿Cuáles serían las condiciones de... Que para que ocurriera todo ese tipo de, de avistamientos, que es todavía lo que uno anda buscando, ¿no? ¿Cuáles serían los precisos precisos detalles para poder presenciar uno, ¿no? O poder eh, predecir algún avistamiento de estos. César, eh, muchísimas gracias. ¿Cuánta falta hacen investigadores como tú, no solamente en México, sino en toda América Latina, incluido aquí en Colombia? Porque la verdad que gracias a investigaciones como la tuya, eh, nos traes al presente recuerdos que no solamente son del pasado sino que son parte de la cultura de los pueblos latinoamericanos claro que sí, creo que compartimos aquí en Latinoamérica muchas, muchas tradiciones y, y todo esto pues ha sido un placer y un honor estar con ustedes ya saben, cuando gusten eh, aquí estamos para servirles